0: Hola y bienvenidos a un episodio de Chulada de Juegos En este podcast hablamos de juegos que tuvieron un impacto en nosotros En este episodio yo Redacta Snake y mi compañero Ranger Vamos a hablar de Super Mario RPG A pesar de ser un juego viejo, advertimos que este episodio tiene spoilers de la historia Bueno, este tú ya lo conoces, me imagino
1: El juego lo conozco así de que lo vi alguna vez, ¿no? pero nunca lo jugué Ahora lo que jugué y así recientemente hace un par de años cuando mucho fue el, el Paper Mario Thousand Door, no sí, Thousand Year Door, que es básicamente lo que le siguió de estos, ¿no? porque hay subsecuentes Mario RPGs
0: no, pero sí hay Paper Mario que es la secuela
1: sí. como que fue Super Mario RPG Paper Mario, bueno no sé cuándo salió, pero Paper Mario el original también
0: es de 64 ¿no? Sí, es de 64, este es de Super
1: Ah, sí, cierto. Bueno, fue Paper Mario y luego en Gamecube el, el Thousand Year Door, que es el que sí jugué. Y de hecho, vi un poquito del juego y pues sí, o sea, se parece un poquito a lo que se hizo después en,
0: en Paper Mario. Y también hubo unos juegos que no son ni Paper Mario ni Mario RPG, pero que son también como secuelas espirituales. El, el de Mario and Luigi no sé qué, hubo varios de ese tipo.
1: Sí, varios, es su propia serie, Mario y Luigi hacen
0: esto, ¿no? Sí. Esos también están chidos y, y pues, son parecidos al, al Paper Mario. Pero a mí me gustan más esos que el Paper Mario.
1: Pues mira, no puedo decir tanto de Paper Mario porque solo jugué el Thousand Year Door, que es considerado el mejor y sí está muy padre el juego. Eh, pero no he jugado subsecuentes Paper Marios, para decirte si sí. sí. de verdad, la calidad de ese juego ha bajado, de esa franquicia.
0: Yo nomás jugué el primero. No, no jugué el, el Thousand Year Door.
1: El Thousand Year Door es el mejor, creo. O sea, está muy chido el juego. Y por lo que he visto de los recientes, no, o sea, siempre los critican mucho comparándolos con Thousand Year Door. Eh,
0: Super Mario RPG pues no fue mi primer RPG, pero los primeros RPG que yo jugué, pues no, no andaba muy bien yo en inglés. Yo andaba en primaria, entonces todo lo tuve que sacar a prueba y error. Y de hecho, eh, a lo mejor hablamos desde de, el primer juego que yo jugué de RPG, que fue el Dragon Quest pero en otro episodio. Ahorita... Este fue el primer... RPG que jugué ya sabiendo... cómo jugarlo. Y... me gustó mucho. Está muy padre y... aunque no seas fan de los RPGs... este es un... es un juego que es fácil de... de jugar... Y, y tiene muy buena historia... y pues está con los personajes de Mario que pues... si tienes un Super Nintendo pues claro que los conoces y... tienes buenas razones para jugarlo. En este juego... Pues el personaje principal es Mario, pero tienes eh, más compañeros. Entre ellos están varios que son nuevos, pero también está, por ejemplo, la princesa. Y spoiler, también está Bowser, que se une a tu equipo. Entonces, eh, pues sí está interesante jugar con, con personajes que conoces, pero que nunca, eh, a lo mejor no se te hubiera ocurrido que, que ibas a jugar con ellos. En este juego, a diferencia de los otros Marios, al, bueno, al menos hasta la fecha que, que salió este juego, a Mario ya lo, lo ves como que en un mundo en donde ya lo consideran una persona que está ahí y que pueden ir con él, lo admiran y lo consideran un héroe. Normalmente tú nada más lo veías yendo al castillo y peleando con los malos y ya, pero aquí está, visitas el castillo de la princesa y están los honguitos y... Este, hasta son guitos que dicen que de grande quieren ser como él y cosas así y también hay algo muy raro aquí que es que Mario tiene un superpoder que no es explicado y es que se puede transformar en cualquier personaje eso lo usa para dar explicaciones porque no habla como en la mayoría de los juegos de, es, de ese entonces pues no, no tenía voz Mario pero cuando quería decir que, que pasó algo se transformaba en la princesa, por ejemplo, y luego se transformaba en Koopa y era como que hacía la pantomima de que era capturada, ¿no? Y esto no es algo que, que se utiliza en el juego, o sea, no, no te transformas en Koopa y empiezas a pelear. Nomás sale ahí y no, no sabemos por qué.
1: Oye, pero los demás personajes del juego hacen comentario de esto, de por qué Mario puede hacer eso, o a lo mejor... Supongo que el, el objetivo era que tú supieras, ¿no? O sea, poder avanzar la historia sin que Mario tuviera diálogo tal cual. Sí. Por eso
0: lo hacen esto. Y, y nadie lo nadie habla de esto. O sea, todos lo toman como que ah, sí, a huevo. O sea, Mario se transforma.
1: Es lo que hacen los Marios, ¿no?
0: Sí, es okay. lo normal. Este, bueno, eh, el sistema de combate es muy simple, es, es por turnos, como los RPGs. Este, pero aquí, y, y a lo mejor estoy mal, pero según yo, este es el primero en el que cuando peleas. Ocupas un input O sea, aparte de seleccionar de que tú Quieres pegarle al enemigo Tú puedes Picarle al botón en cierto momento Específico Y ese golpe va a ser más fuerte O sea, por ejemplo Cuando Mario golpea con los puños Si, si le diste En cierto momento justo antes del golpe Vas a dar doble golpe Y eso pues le aumenta como en un 50% más el daño que hace entonces o sea, tienes mucho incentivo para hacerlo y aparte de eso pues hace las peleas más interesantes porque ya no es de que le, le picas a atacar y te o sea, tienes que andar poniendo atención en cada movimiento que haces y esto también funciona en defensa, todos los ataques físicos tienen cierto momento en el cual tú puedes picarle y Mario va a cubrirse y va a recibir menos daño. El juego también tiene la opción de escoger defensa, o sea, tú cuando te toca a ti, tú puedes escoger defensa, y en ese caso, pues ya no tiene ya no tiene caso que tú hagas el, el botón al, al momento, porque es lo mismo, o sea, es como si hubieras hecho la defensa, pero este, si, si te pusiste a atacar, pues puedes darle al momento y defenderte, y a lo mejor, la mayoría de los ataques son muy obvios en cuándo debes hacer el golpe, pero no todos entonces vas a tener que ir descubriendo conforme te van haciendo el ataque en qué momento es pero todos los ataques físicos tienen esa defensa las magias ya no
1: el juego no te dice cuándo es el timing para no para... Digo, porque que... en Paper Mario si no mal recuerdo si te dice no o sea sale como que un prompt de admiración de aquí es cuando puedes defender o aquí es cuando puedes atacar
0: no aquí no lo que sí es que si sí te vienen, por ejemplo, es que ese, ese timing existe en las magias también, en las tuyas. Eh, es sí te lo dicen, que yo recuerde en el menú del, del, cuando escoges la magia, ahí te dice, pícale en tal momento. O a lo mejor no es pícale una sola vez, a lo mejor es pícale muchas veces y ya, ya eso es el, el, lo hace más fuerte. Pero si sí te dicen nada más en eso, no te dicen en las defensas, porque no tienes un menú tú de... Estos son los enemigos y esos son sus ataques Eso lo tienes que ir descubriendo Bueno, otra cosa Es que en este juego Tampoco estoy muy seguro Pero según yo sí Este es uno, de, si no es el primero Es de los primeros En el que los enemigos Tú los ves en el mapa A diferencia de los RPGs en el que Tú caminas y tienes un porcentaje De toparte con un enemigo Aquí no, aquí Tú los ves y tú puedes ir a pelear contra ellos si quieres grindear o los puedes evitar si, quieres, eh, si tienes prisa o no estás con poca vida. Y algo que yo hacía y que se incorporó después, no existía aquí todavía, se incorporó en el Paper Mario, es que tú puedes empezar una pelea atacando si brincas contra el, el oponente. O sea, si lo ves en el mapa y brincas sobre él, en Mario RPG no pasa nada, o sea, empieza la pelea y ya. Pero en Paper Mario luego le metieron que si tú brincas sobre un enemigo, la pelea empieza tú brincándole al enemigo, o sea, con, con un ataque eh, primero.
1: Sí, eso en varios RPGs que son así, de que en el, cuando tú puedes ver el enemigo en el mapa, muchos tienen esa mecánica de si le llegas por atrás o si le pegas antes de que empiece la pelea. Y también tienen mecánicas inversas, ¿no? De que si los enemigos te, te llegan por atrás o algo así, empiezas la pelea a veces en desventaja. ¿Aquí pasa algo también similar?
0: No, nada más, de, bueno, de hecho nada, o sea, ni ni que tú les llegues por atrás, ni que tú llegues brincándole, o sea, aquí nomás tú sabes si inicias o no inicias la pelea y la pelea inicia normal este, entre los ataques de Mario o sea, Mario empieza dando puñetazos y su magia es el brinco entonces, pues hay enemigos que te pueden resistir el brinco y eso en, en el Paper Mario lo cambiaron a que en lugar de que te resistan el brinco, te hacen daño si tienen picos, por ejemplo. Que en, ah. en este caso, esos enemigos son los que no, no les puedes hacer el brinco.
1: Sí, el, había enemigos que tenían casco con un pico arriba, ¿no? Que no les podías hacer ese tipo de ataques en Paper Mario.
0: Sí. Y aquí existen, pero aquí lo que pasa es que les hace cero de daño nada más. Bueno, también hay un... Hay un equipamiento que te puedes poner y, y ese hace que ya les puedas hacer daño. Mario después avanza sus magias a lanzar bolitas de fuego y después mejora también sus brincos para que sean múltiples y después los eh, hace bolas de fuego más fuertes y creo que esas son todas sus magias. Eh, después te topas con, con otros compañeros, uno se llama Marshmallow. Es como una nubecita y sus ataques son... Él crea crea nubes que has, caen truenos y, y una nubecita que hace lluvia que te gilea. Y después va avanzando sus ataques a que, por ejemplo, les caiga como una estrella gigante a los enemigos. Y también sale uno que se llama Genos, que ese es como que un muñequito que cobró vida. Y ese tiene como que un cañón en el brazo y dispara un rayo así, estilo Kamehameha. Y pues ya después, cuando tienes a Koopa, Koopa tiene este, bolas de, de humo que, que envenenan a los enemigos y creo que también hace un Bu gigante que les hace daño. Y bueno, la princesa tiene en su mayor parte magias que te recuperan vida y bueno la manera en que funciona la magia aquí a diferencia de los otros juegos es que todos comparten el mp entonces si hay un ataque en específico que o a ti te gusta o es el que ocupas usar contra cierto enemigo contra el que estás peleando pues lo, lo puedes usar ese y ya no te preocupas porque se te va a acabar el, el mp porque ya digamos que si tienes 20 dmp Esos 20 dmp MP son, son de todos. No, no hay de que... Si, si tienes a un, a un compañero que tiene una magia... Que esa magia no te va a servir para esa pelea... Pues no, no la vas a andar desperdiciando. Lo puedes usar todo en la magia que te sirve. Lo único malo de esto es que... Pues así también... Pues es la misma magia que vas a usar para recuperarte. Entonces te la puedes ir acabando... Con un ataque, si, si te pones a hacer puro ataque, entonces la vas a tener que balancear.
1: Pero había forma de recuperar MP en combate.
0: Sí, o sea, había ítems que son los honguitos, de hecho. Esos te recuperaban vida. Y pues las magias. O sea, Mario no tenía magias de Gileo, pero Melo sí tenía y la princesa tenían. Y pues también hay ítems de que te recuperan la magia. Y pues lo chido de eso es que pues te recuperan la magia para todos, ¿verdad? En el juego, pues, hay armas que las armas, pues, son exclusivas de cierta persona. A Mario, por ejemplo, se topaba con guantes o martillos. Bowser tenía chomp chomps o cadenas con picos.
1: ¿Qué hacía eh, con los chomp chomps para atacar?
0: Se los aventaba el enemigo.
1: Excelente, hacía su su el ruido icónico de los Chom chomps. Sí
0: sí y este y Geno, por ejemplo, se se tenía diferentes tipos de brazos. O sea, había un brazo que que era una pistola, un brazo que era un cañón y así. Pero había armaduras que podían ser para exclusivas o que podían ser para más de uno. Y eh, en el juego o se también había algunas armaduras o... Bueno, las armas eran únicas, pero, pero sí había armaduras que nada más podías encontrar si hacías cierta misión y así.
1: ¿Había side quest como tal? ¿Los conocemos?
0: Pues no, side quest, pero, o sea, por ejemplo, había un Yoshi Island, ahí existía. No tenías nada que hacer ahí, o sea, no era parte de la historia, pero pues podías ir a ver qué, qué hacías. También existía una una aldea de monstruos, que los, los monstruos que trabajaban para Koopa, cuando, bueno, es que ahí, ahí va la historia, ¿no? Eh, Koopa captura a la princesa y Mario va a rescatarla y estando en media pelea con Koopa cae una espada gigante en el castillo de Koopa al caer ahí sale volando Mario y Koopa también entonces Mario regresa pero ya la, la espada destruye el puente para entrar al castillo entonces ahora Mario tiene que ir por otro lado y conforme vas avanzando te vas topando Bowser sin que él te vea y lo ves con, con un ejército, ¿no? O sea, tiene varias gumbas y varias tortugas, y pues él quiere recuperar su castillo. Entonces él va marchando, y conforme te lo vas topando más adelante, tiene menos y menos este, soldados. Hasta que ya cuando no tiene ninguno, ya es cuando va y se te une. Pero en el camino te topas una aldea de monstruos, que son algunos de los monstruos que estaban con Koopa, y que dijeron, no, ya, o sea, no podemos vivir así y en esta en un mundo de guerra y se quieren retirar y tienen su propia villa esa villa también es este, opcional no, no tienes que ir ahí o sea pasas por ahí pero no tienes que hacer nada ahí y hay, hay un dojo donde había un, uno de los monstruos que, que te puede entrenar y ese al final se transforma en un, en un jefe final, bueno no no final porque no te acabas el juego pero o sea es, es tan poderoso como el jefe final entonces, SideQuest como tal, no, pero sí cosas opcionales por hacer.
1: Ok, no, pues, no, no sé si no, no llamarle SideQuest, pero sí hay contenido extra a, a la sí. historia principal, ¿no?
0: Sí, este... Otra cosa que, según yo, no hay en ningún otro RPG, cuando subes de nivel, todos tus stats suben tantito, o sea, el HP, el ataque, la defensa, pero también te dan a escoger un extra, o sea, te puedes escoger, bueno... Eh, quiero 3 más de HP o quiero uno más de ataque y defensa o uno más de ataque y defensa de magia. Pero esos cuando los escoges, uno de ellos te da más de lo normal. O sea, normalmente el de ataque te da uno de ataque y uno de defensa y el de magia te da uno de ataque y uno de defensa de magia y el de HP te da tres Pero si tú te fijas en cada nivel va a haber, por ejemplo, uno que te da Dos de ataque, o uno que te da 5 de HP, o uno que te da dos de magia. Entonces, o sea, si tú quieres, pues puedes eh, darle todo a, no sé, a ataque, y vas a ser muy fuerte, pero te vas a estar perdiendo de ese extra. Entonces, como que el, el juego te va diciendo por dónde te vayas. Eso en, entre está bien y está mal, o sea, porque pues ya pierdes la libertad porque si, si le quieres sacar el mayor provecho al juego, pero pues uh, a la vez pues te vas haciendo lo más fuerte posible. Ah, porque el juego está topado al nivel 99. De hecho, una
1: cosa que, que vi es que todos son números bastante pequeños, ¿no? O sea, a comparación de RPGs modernos que se pegan de miles y miles de daños, estos son daños más, más pequeños.
0: No sé a qué número se llegue, pero considerando que solo hay 99 niveles... Pues sí, el, el ataque a lo mejor llega, no sé, a 120 o algo así. Y me imagino que puede llegar a más si te enfocaste a puro ataque. Pero pues si haces eso, pues te vas a ir perdiendo del bonus. Otra cosa que tiene este juego, y que creo que eso tampoco lo tiene ningún otro. Cuando tú haces un ataque y matas a una persona, puedes recibir aleatoriamente un bonus, que es, te recuperan la vida, te suben la suerte. O te dejan dar otro golpe. O sea, ¿acabas de matar a alguien? Ah, ok, vuelves a atacar tú. Y también algo que pasa es que al usar un ítem, a veces te puede salir que ese ítem que acabas de usar, lo acabas de recuperar.
1: O sea, nomás no, no lo usaste de tu inventario. Sí. ¿Qué y tan esto... difícil de conseguir son algunos ítems? O sea, ¿estás limitado a cuántos de, de un ítem puedes llevar?
0: No, sí, sí hay una tienda y los ítems son, pues... Están baratones la verdad, o sea Creo que el pick me up que es el, el Revivir, creo que cuesta Cinco, y en una pelea Así chafona Consigues cuatro monedas Ok, no, pues es muy barato
1: Hay algunos ítems que solo encuentres una cantidad Limitada en el juego o algo así, para que valga la pena Este, de que ah no lo usaste
0: No No, no, o sea a lo mejor Si te quisiste Comprar armaduras En lugar de comprarte ítems pues ahí sí te, te ayuda esto, ¿verdad? También, si estás jugando y, y no sé, vas a, a medio mapa, o sea, en un lugar, vas a medio lugar y ya se te están acabando los ítems, pues ahí sí te salvan, ¿verdad? O sea, lo único que hacen es hacer más accesible el juego.
1: Ya, realmente solo están ahí para... Pues está chido, ¿no? O sea, sí pasa. Sí.
0: Bueno, y... Pues, los jefes en este juego por lo general tienen una cosita especial. Este... Por ejemplo, hay un, hay un jefe que tiene un ataque especial que te come y en un turno esa persona que se comió pues no está ahí, no, no va a atacar. Y al siguiente turno, escupia a la persona, ya puede atacar, pero él crea un clon de él. Entonces ahora tienes que pelear contra ese clon también y él tiene pues los mismos ataques que tiene la persona que se comió.
1: Pero no la misma vida,
0: ¿verdad? Creo que tiene más vida. <risa> Porque, no. Sí, porque, o sea, suponte que tienen por lo general, o sea, para cuando lo encuentras, tienes como 40 o 50 de HP. Y pues tus ataques son como de 20. O sea, lo matarías muy fácil si, si tuvieran ese HP ese HP. Entonces creo que sí tienen pues mínimo el doble de vida. Y pues otro hay otro jefe que te puede quitar ataques. Así estilo el jefe final de, de Final Fantasy VIII.
1: Spoilers de Final Fantasy VIII.
0: <ríe> y hay uno que, que son los Power Rangers, pero versión así como que monstruitos chiquitos. Y cada Power Ranger tiene sus ataques especiales y así. Y eso fue algo como que medio se retomó en, en el Paper Mario. Porque existían unas tortugas, pero las cuatro tortugas tenían vendas de colores, nada más que ahí es más como parodia de las tortugas ninja, entonces es, eso es una de las cosas chidas del, del juego, y también por ejemplo había un jefe que era un pastel, y ese tenías que irle apagando las velas para poder matarlo, si, si no le apagaba las velas, creo que él recuperaba vida solito, entonces tenías que ir apagándole las velas.
1: Y hablando de los Final Fantasy. Estoy viendo que el juego es desarrollado por Square. Ah, sí. Que era... Pues, de los Final Fantasy. Y también revisé en Super Mario RPG del 96. Y creo que en el 96 ya estaba Final Fantasy 6. Y Final Fantasy VI no tiene nada de estas cosas que tenía <risa> Super Mario RPG. O sea, Final Fantasy VI todavía eran... no bueno, es... Sí, en Final Fantasy VI es del 94 dos años antes, pero sí eran encuentros aleatorios y, y demás, ¿no? y Super Mario RPG ya dos años después ya no tenían estas cosas, que realmente ya muy pocos juegos tienen encuentros aleatorios como, como en ese entonces.
0: Y creo que se pelearon Square y, y Mario, digo y Mario, y Nintendo, porque los, los Paper Mario ya no fueron de Square.
1: Ah, sí, de hecho, me sé un poquito de esa historia, era porque los Final Fantasies anteriores estaban en en Nintendo, Final Fantasy 6 era de Super Nintendo de hecho, pero a partir de Final Fantasy 7 empezaron a salir en Playstation La, eh, eh, no sé qué tanto se pelearon pero básicamente Square quería mucho contenido para Final Fantasy 7, era un proyecto muy grande y no cabía en, en cartuchos entonces, entonces pues, optaron por el Playstation porque iba a usar CDs y en los CDs cabía muchos más datos y aún así es un juego de tres CDs o sea, eso no hubiera no, no hubiera sido posible en cartuchos. si hubiese un juego de ocho cartuchos, diez cartuchos, no sé, ¿no? Y pues eso no, simplemente no se usaba. Sí. Y por eso se fueron a PlayStation. Y me imagino que parte de esta pelea fue que, pues, ustedes ya no van a ser los Mario RPGs.
0: Pues sí. este No, pues el, el, el Paper Mario no estuvo tan mal, pero a mí no me gustaba que, por ejemplo, era nada más Mario y un Sidekick. Y el Sidekick tenía poderes muy débiles. Aquí pues sí tenías a cinco personajes y, y cada uno podía tener ataques muy fuertes.
1: Sí, de hecho creo que eso de Paper Mario se mantiene. O sea, es Mario y un personaje. Lo que hacen es que a, conforme avanzan el juego, pues vas cambiando de compañero,
0: ¿no? Sí. Digo, lo puedes. Te puedes quedar con el anterior, ¿no? Pero. Pero, pues, por lo general te lo ponen en un momento en donde él es útil. Y bueno, los, los juegos que salieron de Mario y Luigi, que son como que secuelas espirituales de los los Paper Mario a mí me gustaron más eh, porque tienen ya los ataques más chidos y retoman esto bueno el, el Paper Mario también tiene lo del timing también tiene de que en cierto momento haces el ataque más fuerte y en cierto momento tienes defensa más fuerte pero siento que está mejor aplicado en el en los Mario y Luigi
1: ¿cuáles de esos has jugado de de Mario y Luigi?
0: Según yo jugué el primero y el segundo pues creo que fue el, el Superstar Saga y el Partners in Time. ¿Tú jugaste alguno?
1: No, de los Mario Luigi no. De hecho, lo, lo único que he jugado es el Paper Mario Toast Year Your Door. Y un, un poco, ¿no? no lo continué. Por cuestiones técnicas, porque lo estaba jugando en un GameCube original, ¿no? Y ya estaba empezando a fallar la consola.
0: Bueno, pues los Mario Luigi también están chidillos. Tienen magias que combinan, o sea, que ocupas hacer doble timing, ¿no? O sea, un timing con Mario y un, ma un timing con Luigi, y también doble defensa, porque o sea, hay ataques que les dan a diferente tiempo a Mario y a Luigi. Entonces tienes que hacer el timing de Mario y el de Luigi.
1: ¿Qué es lo que diferencia a Paper Mario? Bueno, supongo que el, el arte, ¿no? Porque este juego de RPG de Mario dio dio vio nacer a Mario y Luigi y a Paper Mario.
0: Sí. Eh, pues sí, el arte y en Mario y Luigi Tienes movimientos que, que puedes usar en el mapa. O sea, por ejemplo, Mario se puede subir arriba de Luigi o al revés. Y pueden hacer un brinco más largo. Y cosas así. Y eso te sirve, o sea, lo ocupas hacer a huevo para poder pasar a cierto lado y así. Eso no pasa en los otros juegos. Pues
1: mira, estoy viendo y básicamente se se esas estas dos eh, series. Y Paper Mario lo desarrolla Intelligent Systems, que son los que hacen Fire Emblem. Y Mario y Luigi los hacen un developer que se llama Alpha Dream, que no los conozco más que fuera de esto. Okay. Sí, de hecho, hacen básicamente nada más eso.
0: Bueno. Ah, Mario, Mario, una de sus armas son caparazones. O sea, si tú te equipas como arma un caparazón, lo pateas hacia el enemigo.
1: Las armas están limitadas por la sección del juego en la que vayas, ¿verdad?
0: Sí, o sea, en las tiendas te las topas, o si hiciste cierta cosa, eh, te ganas esa arma.
1: Y de hecho vi que o sea, había como que... Golpeabas una de las cajitas de Mario, ¿no? O sea, uno de los bloques, y le daba así como que inmunidad a los enemigos, si sí, iba y los golpeaba a todos.
0: Ah, es la estrellita, o sea, la estrellita de, de los Marios, pues igual. Es pues
1: que sí, es un RPG muy, muy tradicional, ¿no? O sea, al estilo de Final Fantasy pues, 4, 5 y 6, pero sí tiene sus cositas, ¿no? O sea, lo que eventualmente es de... más interactivo en el, en el open world, que están los enemigos ahí visibles. También vi que hay como que, cuando estás adentro de un pueblito, como quiera, puede haber enemigos ahí adentro, o es algo así
0: ah, eso. Sí, sí, también este eso pasa muy muy temprano en el juego. O sea, tú entras al Mushroom Kingdom y pues ahí es donde, donde le dices a, a los honguitos que lo que pasó en el castillo de cupa ¿no? Después haces una misión pequeña y regresas y está invadido por enemigos, que esto también digo, a lo mejor sí se ha hecho en otros juegos, pero no recuerdo que haya un juego anterior a este en el que haya enemigos en el pueblo. Sí,
1: igual era bastante novedoso en su momento. También porque vi un poco de gameplay de ahí y están los enemigos en el pueblo y incluso dentro de las casas, te metes en las casas y están los enemigos ahí con los NPCs, ¿no? Y los NPCs te dicen que, que les ayudes que hay alguien raro, se metió a su casa.
0: Sí. Y de hecho, o sea, esas son opcionales, pero pues obviamente tú pues te sientes obligado a ayudarles, o sea, porque acabas de pasar por ahí, todos así saludándote y, y diciéndote que, que tú eres su ídolo y así, y pues sí te sientes mal de, de dejarlos ahí a su suerte. Tú siendo buena persona,
1: pues los tienes que así, ayudar.
0: Así es. Algo que me pasó y que no estoy seguro de por qué, es que, digo, aquí pues los estoy jugando en emulador, de repente se alentaba... O sea, si tenía muchos enemigos, el juego se sentía lento. Y eso no me pasaba cuando lo jugué en Super Nintendo.
1: Pues no, y de hecho se me hace raro porque su pues, juego de Super Nintendo no debe ser muy exigente.
0: Sí. Ah, algo que no mencioné. Este este juego tiene varios minijuegos. Y son casi que de una sola vez. O sea, si sí, sí hay minijuegos que son los puedes volver a jugar pero como que están planeados para jugarlos una vez y ya. Está, está chido de que o se le hayan metido tanto a, al juego, pero sí está medio raro de que hicimos toda esta mecánica para que solamente lo hagas una sola vez. Eso está raro. Pero, pero está chido. ¿Cómo solo una vez? Es que, por ejemplo, hay un mundo en el cual es una cascada. Entonces Mario está cayendo. O sea, no, tú no estás en el mapa, tú estás controlando a Mario que está cayendo y puedes irte a la izquierda o a la derecha, y puedes intentar dar, eh, como que aletear para subir tantito, pero no vas a subir la, la cascada, te estás cayendo. Entonces, ese es un subjuego en el cual escoges el camino por donde irte, y vas agarrando monedas o ítems, pero pues llegas al, abajo, y ya pues, ahora sí te vas al mapa y le sigues, ¿no? Puedes volver a irte al mundo de la cascada y volver a jugarlo, pero o sea, nada más es pues para una sola vez
1: es algo que pasó en la historia y ya sí ¿no? sí es que se me hace raro porque incluso en final fantasy 7 cuando hay minijuegos así por la historia cuando va hay un lugar en el mundo que pues es un centro un parque de diversiones y ahí puedes volver a rejugar los minijuegos que has jugado del, del juego no porque pues si te, se tomaron la molestia de, de hacerlo pues quieren que lo puedas hacer varias veces
0: sí y aquí o sea así de esos hay varios hay uno en que vas persiguiendo a alguien arriba de un barril. Tú andas arriba de un barril y él también. Este. Pero te van. Te van llegando barriles a ti y tú tienes que brincar de un barril a otro. Y ese creo que sí es de una sola vez. O sea, creo que ese no se puede volver a jugar. Entonces sí está medio raro eso. Pero le, le da variedad y pues lo hace más divertido.
1: Sí, eran otros tiempos que no les preocupa tanto. Si nadie va a volver a jugar esto, pues bueno.
0: Ah, y hay, también hay minijuegos que son de una sola vez y que si los fallas, peleas contra un jefe.
1: ¿Y si lo logras nunca peleas con ese jefe? No. Ok. De nuevo, otros tiempos que <risa> no les importaba si, si no veías este contenido.
0: Pues bueno, Mario RPG pues es, es un muy buen juego. Está divertido. ¿Y cuántas horas checaste que duraban?
1: Sí, como el primero era 17 y el promedio con extras, no sé qué sean esos extras, son como 19, 20. Entonces, realmente es un RPG cortito de 20 horas.
0: Ah, chis. Se me hace muy, muy corto. O sea, el, el ponle que el, el normal sí está bien, pero se me hace muy corto el de los extras.
1: Sí, no sé qué tanto sea hacer los, el contenido extra y ni a qué se refieran, pero igual no es un juego muy largo. Eh, la historia principal, pues, será de 17 horas.
0: No, pues me imagino que los extras son. O sea, hacer los quests, bueno, los quests entre comillas de los lugares esos opcionales y subir al nivel 99 con todos los personajes. Encontrar todas las armas.
1: Oye, los personajes no comparten experiencia. Cada quien tiene no. que subir.
0: No, y o sea, si tú, por ejemplo, te pusiste a grindear al principio, cuando te topes con el primer compañero, Mario va a tener un nivel más alto que él. O sea, no es como en los juegos en que tus compañeros tienen el nivel que tú tienes. Entonces
1: puedes grindear y dejar atrás a los NPCs. Sí. Ok, tienen un nivel fijo ellos.
0: Sí, o sea, empiezan en cierto nivel y no importa. Y a partir de ahí, pues ya van ganando experiencia a su nivel. Fíjate que siempre
1: me ha, se me ha hecho, no se me hace tan mal que los, en los, tus miembros del party que se tienen tengan un nivel. Porque normalmente así puedo ver de que, ah, ok, si ya llegué a este punto en la historia y el NPC que me dieron está a nivel 32 y yo soy de 40, pues así sabes que estás un poquito arriba del nivel esperado o viceversa, ¿no? Sí. Pero sí te meten el problema ese de que, pues, algunos personajes del party se te estén quedando atrás en nivel.
0: Y luego aquí, o sea, como son cinco y tú nada más peleas con tres, pues tienes que escoger con, con quién juegas. Tú podrías balancear esto escogiendo los que son más débiles pero Mario siempre está entonces Mario siempre va a estar a un nivel más alto que todos los demás de
1: plano no lo puedes quitar del a él. No. se llama Mario RPG, disculpa ¿no? <risa>
0: <risa> bueno, pues entonces uh, ah, bueno, igual nomás un, un dato curioso del juego, existen unas monedas que se llaman Frog Coins que son monedas que nada más sirven en, en cierto mapa de, del juego y venden ahí en, en, ese, en ese lugar con esas monedas te venden ítems que nada más ahí venden entonces son unas monedas medio raras, no te las topas así en cualquier lado, y hay un lugar en el mapa en el que un tipo, te si tienes cierto ítem, él te lo quiere comprar y te lo compra en Frog Coins pero si, si te da la oferta de que, no sé, 10 monedas 10 Frog Coins si tú le dices que no aumenta o se te dice bueno 20 y le dices que no bueno 50 no me acuerdo cuál es el número pero hay un número que es como que el máximo que le puedes sacar si le dices que no ya dice no al caño y ya no te la ya no te hace la oferta <risa>
1: ok bueno, entonces te convenía hacer bueno no no tenías forma de saber verdad Tú, no no, sabía. no pudiste llegar y dar chance y llegar rano y pa
0: sí o, o haberle aceptado la primera porque no sabías que, que tenía más
1: bueno, bueno pues ahora sí yo creo que ya cerramos el capítulo
0: ya está pues entonces pues está el, el canal de youtube que es donde subimos el video del podcast que es redacted snake esp y nos pueden seguir en, en twitter con arroba snake redacted y arroba ranger cdj
1: también olviden que pueden mandarnos sus comentarios por correo
0: en arroba, gmail, com.
1: y bueno muchísimas gracias por escucharnos nos veremos la siguiente semana